0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 20 ya de mayo y el fin de semana viene con calor, como si estuviéramos en pleno verano. Hoy amanecemos con las temperaturas más altas de lo que llevamos de año tras una noche bastante cálida. Vamos a superar los 40 grados en Córdoba, Sevilla o Jaén y puede que también en Granada. En Mérida Ciudad Real nos vamos a quedar en 39 y en Madrid, Toledo y Badajoz en 37 grados. Mañana sábado también van a subir en Galicia y en el Cantábrico. Y hasta 34 grados podrán llegar en Burgos y de nuevo en el centro y en el sur rondarán los 40 grados. El domingo ya podrá llover en Galicia y bajar las temperaturas por el oeste peninsular. Pero nos espera un fin de semana de piscina, de playita y de, bueno, pues de, de estar prácticamente en agosto. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, la jornada viene mirando a la guerra de Ucrania. Eh, encuentro ayer en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos y los eh, responsables de Suecia y de Finlandia. Ayer el presidente Joe Biden recibía a la primera ministra de Suecia y también al presidente de Finlandia. Es el primer encuentro trilateral tras hacerse oficial su solicitud de adhesión a la OTAN a raíz de la crisis de seguridad originada por la invasión de Ucrania. Eh, los prometió tener el respaldo completo, el respaldo total y el respaldo completo de Estados Unidos para garantizar la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Sin embargo, la esperada adhesión express prevista en el plazo de 10 días no se va a poder materializar finalmente por el veto de Turquía. Ankara se muestra reticente a la entrada de Finlandia y Suecia, alegando vínculos de ambos países escandinavos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización kurda considerada terrorista por Turquía. Los aliados de la OTAN deben ahora firmar el protocolo de acceso para ratificar la entrada que sería la última fase del proceso. Mientras tanto, continúa la guerra. Vamos por el día número 85 desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La incertidumbre rodea el destino de los defensores ucranianos evacuados de Azostal en Mariupol. Rusia afirma que 770 soldados más se rindieron el día de ayer con número total de 1.700. Varias ciudades ucranianas a lo largo de la línea del frente fueron objeto de un fuego especialmente intenso en las últimas 24 horas y los analistas militares ucranianos dicen que los rusos ahora están empleando todas sus fuerzas para capturar la pequeña parte de la región de Lugansk que permanece bajo el control ucraniano. A pesar de las impresionantes pérdidas, los rusos siguen disfrutando de superioridad en el número de tanques, aviación, artillería y sobre todo de la cantidad de municipios. Aún bueno, así el ejército ruso puede llegar atrapado, eh, puede estar atrapado en medio de en gran medida en Donbass, eh, incapaz de derrotar. Esa es eh, eh, una, una situación bastante complicada. Ojo porque Moscú ha bloqueado toneladas de cereales, millones de toneladas de, cere de cereales eh, permanecen bloqueadas en los puertos ucranianos, mientras que la Armada rusa bloquea el comercio marítimo. Hay decenas de millones que podrían verse gravemente afectadas por, eh, por la consiguiente eh, escasez y aumento de los precios, y Rusia... ...pues eh, lo que está negociando es abrir a cambio o relajar... ...a cambio eh, que se relajaran las sanciones en su contra... ...bueno con un ojo pendiente en la guerra... Eh, ...mucho más larga de lo previsto inicialmente... ...mucho más intensa y con el otro ojo puesto en la economía... ...Europa quiere mantener suspendidas las reglas fiscales... ...que limitan el déficit y la deuda de los países de la Unión... ...durante todo el año 2023... Bruselas lo no justifica por el impacto económico... ...de la invasión rusa en Ucrania... Esta decisión supondría un balón de oxígeno para los países más endudados y aquí tenemos a España. Ahora bien, el gobierno cometería un grave error si utiliza el retraso en la vuelta a las reglas del Pacto de Estabilidad como excusa para no paliar los graves desequilibrios en las cuentas públicas. Cada vez más próximas están las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para hacer frente a la inflación y si hay subidas de tipos de interés esto encarecerá la inflación, lo que deja a nuestro país en clara desventaja debido a la alta deuda y al elevado déficit estructural. ¿Y en los mercados financieros? Bueno, la bolsa aventaja en casi 10 puntos a la norteamericana desde el desplome bursátil del 7 de marzo por la guerra en Ucrania. El SP500 pierde desde entonces un 7% y en este periodo el Stock 600, su homólogo en el viejo continente, sube un 2,6%. La causa del peor desempeño en Wall Street se debe a la dispar situación de los bancos centrales a la hora de frenar la inflación. La la Reserva Federal ha iniciado la subida de tipos de interés, 50 puntos básicos y el nos nos espera en breves días y el Banco Central Europeo todavía está pensando si lo hace el próximo mes de julio. Se lo vamos a contar esto y más porque el día, el viernes, viene cargadito. Gracias, bienvenidos, arrancamos.
2: Esto es Capital Intereconomía.
0: Atentos, porque el G7 va a presentar esta mañana sus decisiones para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania en la economía global. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
3: días. Los ministros de finanzas de los países más industrializados del mundo, Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Canadá, van a presentar las recetas para hacer frente a algunos de los desafíos a los que se enfrenta la economía, como el aumento de la inflación a medida que avanza la guerra. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ya ha advertido en ese encuentro que el mundo vive una situación económica sumamente difícil. Por su parte, el anfitrión del G7, la Alemán Christian Lindner anunciaba ayer que su país ayudará financieramente a Ucrania con mil millones de euros. Y es que entre los objetivos del G7 está garantizar la capacidad de pagos de Kiev. Además, anoche el Congreso de Estados Unidos aprobaba enviar a Ucrania un paquete de ayuda militar y humanitaria por importe de mil millones de dólares.
0: Una de las primeras referencias del día nos llega desde Japón. El índice de precios al consumo nipón ha
4: alcanzado su nivel más alto desde el año 2015. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días. Los precios en Japón subieron un 2,1% interanual en abril por el encarecimiento del combustible y de las materias primas. La inflación nipona no superaba la barrera del 2% impuesta por el Banco de Japón desde marzo de 2015. En términos mensuales, los precios subieron un 0,4%. También desde así hemos conocido que el Banco Popular de China mantendrá por quinto mes consecutivo en el 3,7% su tipo de referencia un año para préstamos y bajará del 4,6% al 4,45% su tasa preferencial de préstamo a cinco años, en la que se basan muchas hipotecas y que muestra una señal de cierto apoyo al sector inmobiliario. En la agenda del día se conocerá la confianza del consumidor de mayo de la eurozona y en Reino Unido se publicarán ventas minoristas. Aquí en España tendremos los indicadores de actividad del sector negocios y los índices de cifras de negocio en la industria de marzo, que publicará el INE. Y en cuanto a las empresas, hoy tenemos junta de accionistas de IAG y Metro Basesa paga dividendo En los mercados, las bolsas suben con fuerza tras otra
0: jornada de caídas en Wall Street. Manuel Velázquez, buenos días.
5: Buenos días. Parece que los mercados quieren eh, afrontar esta recta final de la semana con optimismo y en los índices asiáticos, tras esas decisiones del Banco Popular de China, está repuntando, las inmobiliarias están llevando al Hansen de Hong Kong... A ganar un 1,8% también buen tono en el Shenzhen de Industriales y en el índice de Shanghai. Subidas en Tokio del 1,2% y los números verdes, la mejor plaza junto a Hong Kong es el Kospi Surcoreano. Rebotando también un 1,8% en estos momentos la India, la bolsa de la India, el Sensex, está subiendo un 2%. Es la mejor plaza del continente. Una jornada en la que los futuros en Wall Street anticipan ligeros avances tras ese cierre negativo, por ahora subiendo un 0,6%. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales ayer perdía un 0,75%, el SP que se dejaba un 0,6% y el Nasdaq que perdía un cuarto de punto porcentual y en Europa todo apunta a una apertura con subidas por encima del 1% para el DAX, para el Futsi 100 londinense y para el Eurostox 50. Ayer vivíamos otra jornada sombría en Europa donde los datos macro y las especulaciones sobre esa posible subida de tipos en, del Banco Central Europeo contribuía a las caídas de las plazas del viejo continente. Nuestro IBEX va a partir de los 8.406 puntos, ayer perdía un 0,8%, a pesar de todo el IBEX podría terminar la semana, su segunda semana consecutiva este viernes con alzas cercanas al 1% y el petróleo de momento se mantiene muy estable, 111,2 dólares el Brent, el crudo ligero West Texas 108,7%.
6: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues eh, despierta esta mañana la prensa hablando en el caso del diario El Economista, como hace S.A. Glantias y ya en la paz en Avertis para comprar autopistas. Y es que se comprometen a aportar fondos para esas adquisiciones de la concesionaria que soporta la losa de su voltada deuda con parte de esos 13 mil millones obtenidos con las ventas de Cobra y también de Aspi. En la portada del diario cinco días esta mañana se habla de IAG, dice que anticipa la recuperación y pide 50 aviones tasados en cinco. 5.900 millones de euros y lo hace reactivando el acuerdo que firmó en el año 2019 con Boeing. Y en la portada del diario Expansión, esta mañana protagonista esa ofensiva del Santander para captar clientes jóvenes. Y es que se propone hacer frente a los neobancos y potenciar sus cuentas Smart y Online. Es que el banco busca rejuvenecer su marca para ganar atractivo ante el nuevo consumidor. Trata así también de evitar, dice, que los clientes jóvenes sean captados por las fintechs. Son
0: las 7 y 10, esto es Radio Intereconomía, vamos con los titulares.
1: En Radio Intereconomía,
4: las noticias capitales.
0: Junca rebaja su previsión de crecimiento para España. Hasta
3: el 4,3%, cinco décimas menos por la caída del consumo y la inversión. También rebaja sus estimaciones la agencia Standard Poor's, que espera un crecimiento del PIB del 4,7% este año. Desde el gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño insiste en que la economía española se está recuperando en un contexto difícil.
4: Bueno, en general se sacan las, las, eh, las citas
6: de contexto, ¿no? Y no se da una visión de conjunto con respecto a una situación en la que todos los organismos eh, prevén un crecimiento muy fuerte este año, de hecho entre el 4 y el 4,8%, eso es un crecimiento muy fuerte, un crecimiento medio en 2021 en el periodo 2021-2023 por encima del 4% y esa es la perspectiva que tenemos, ¿no? una economía que se recupera con fuerza eh, incluso en un contexto muy complejo.
0: El Banco Central Europeo abre la puerta a subir los tipos de interés tras terminar las compras de deuda.
3: Así lo recogen las actas de la última reunión del organismo, en línea con las declaraciones que ha venido pronunciando estos días su presidenta, Christine Lagarde. Además, el BCE no descarta la posibilidad de una subida rápida a tiempo si las condiciones así lo requieren.
0: El precio de la gasolina cierra la semana con un nuevo máximo histórico.
3: Roza los dos euros por litro y vuelve a superar al diésel, algo que no pasaba desde finales del mes de marzo. Lo que subió hoy también es el precio de la luz que volverá a superar la barrera de los 200 euros por megavatio hora tras incrementar un 7%.
0: Bruselas prorrogará un año más la suspensión de las reglas de déficit y de deuda. La
3: decisión se anunciará de manera oficial el próximo lunes. De este modo, la Comisión permitirá durante un año más que los Estados miembros puedan tener un déficit público por encima del 3% del PIB y todavía no activará la senda de consolidación fiscal para reducir la deuda pública al 60% en aquellos países que superen esta cifra.
0: Gobierno y agentes sociales se reunirán el lunes para abordar el fenómeno de la gran dimisión en España.
3: Los más de 100.000 empleos vacantes que hay en nuestro país, además Yolanda Díaz anticipa que los datos de paro del mes de mayo serán muy positivos.
6: Bueno, estamos demostrando que se pueden cambiar las cosas y es verdad que queda mucho por hacer. Los datos de paro, no se los puedo decir, cumplo rigurosamente con las normas, pero van a ser muy positivos también este mes. Y Joe Biden asegura que Finlandia y
0: Suecia cumplen los requisitos para entrar en la OTAN.
3: So let me be clear. New members joining NATO. El presidente de Estados Unidos señala que la incorporación de nuevos miembros a la alianza no es una amenaza para ningún país.
7: En toda la península predominarán los cielos poco nubosos, aunque no podemos descartar algún chubasco aislado en el área cantábrica. También poco nubosos los cielos de Baleares y Canarias. En cuanto a las temperaturas, irán en ascenso en todo el país, excepto en Baleares, Canarias y en el sur de la Comunidad Valenciana, donde se mantendrán las temperaturas parecidas. Se espera que estén muy por encima de los valores normales de esta época. En la península y en Baleares se registrarán valores entre los 36 y los 38 grados y sobre el Valle del Guadalquivir se centrarán en los 40.
2: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
5: Forcuga híbrido
6: enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
0: Ahorrar para la jubilación no es una opción, es una necesidad. ¿Qué vehículo de inversión es el más adecuado? ¿Cómo realizar las aportaciones? ¿Cuándo es mejor hacerlas? ¿Y qué ocurre con el rescate? El próximo miércoles en Capital Intereconomía, especial pensiones, desde las 8 y hasta las 12 de la mañana.
2: Con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4 Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. La luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Son las 7 y 16 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y les avanzo que a partir de las 7 y media vamos a tener la oportunidad de charlar con Javier Satna Cruz, economista. Con él analizaremos algunos de los puntos que son clave hoy en la actualidad. Hablaremos de ese plan de estabilidad en Europa. Hablaremos también de las subidas de tipos de interés. Hablaremos también de la gran dimisión en España, uno de los grandes asuntos en materia laboral. Por cierto, hoy tenemos Foro Empleo a partir de las 11 y media de la mañana ...y será otro de los grandes temas a tratar... ...vamos a ir con mercados financieros... ...el día viene cargadito... Paloma Arnaldos, dime cómo vienen los futuros hoy en Europa. Pues vienen en
4: positivo, estamos viendo una subida del 1,10% para el futuro del DAX, del 1,25% para el futuro de la bolsa de Londres y el del Eurostock sube un 1%. Muy bien, miramos
0: al
6: mercado americano. ¿Futuros, Elena? Pues vienen también en positivo, están apuntando en verde estas horas. El Dow Jones están revalorizando sus futuros un 0,60%. El Nasdaq es el que más está avanzando, casi un punto porcentual. Y el S&P 500 lo está haciendo en un 0,74%.
0: Muy bien, y en el mercado asiático, tiempo real de los índices, Manuel.
5: Pues pleno de ganancias, Susana, ganancias eh, por encima del 1% en Shanghai en Tokio, en eh, Sídney, incluso casi casi subiendo un 2% la bolsa de Corea del Sur, el COSPI. Eh, más de un 2% es lo que gana el Sensex, la bolsa de Bombay y el Hansen de Hong Kong. Avances del 2,15%. Los inversores reaccionando a ese recorte de tipos de referencia en los préstamos a 5 años en China. 15 puntos básicos hasta el 4,45%, más de lo esperado. Es el mayor recorte desde 2019. También los inversores están recibiendo con agrado la noticia de que el presidente Biden podría hablar con Xi Jinping en las próximas semanas porque Pekín quiere expandir el grupo de las economías emergentes conocido como los BRICS, pero en lo estrictamente económico o financiero, los inversores ya les comentábamos que ha llevado más de dos semanas desde esa reafirmación de la política COVID-0 de las autoridades chinas que dejó con mucho desánimo a los inversores que buscaban por fin alguna medida, algún apoyo político más fuerte en medio de esas consecuencias económicas, esos bloqueos, una medida de cierto apoyo al sector inmobiliario, que duda cabe, mejorar eh, la demanda, rebajar esos costes de financiación de los bancos para que puedan ofrecer intereses menores en las eh, hipotecas. Ya hemos contado que se recorta en 15 puntos básicos las tasas de préstamos a 5 años. Se mantienen sin cambios los préstamos a un año, en el 3,7%. Esas son las condiciones de préstamo más atractivas, eh, las condiciones para... Que los bancos puedan ofrecer menores eh, intereses en, las, eh, en los préstamos, esa es la parte buena, la parte mala es, como decimos, dejar sin cambio los intereses para préstamos a un año, quizá por esos posibles efectos sobre el yuan, muy afectado por la fuga de capitales, por las ventajas que ofrece Estados Unidos y por ahora el, ba el Banco Central chino es reacio a permitir esa, digamos, aceleración del crédito. Y es decir, podría no ser suficiente, pero hoy tenemos avances, aunque no necesariamente habría que asociarlos a esta medida porque venimos de varias sesiones consecutivas con caídas muy importantes. Y el dato macro del día, seguramente de la semana, es el IPC de Japón. Sube un 2,5% en el mes de abril, es decir, el país ha registrado la tasa de inflación más alta en los últimos siete años y medio. El mes pasado, en marzo, la subida fue del 1,2%, es decir, los precios han subido más del doble y los precios energéticos, prácticamente 20 puntos interanuales han sido el factor que más ha contribuido a ...ese encarecimiento de la cesta de la compra... ...los precios de la energía... Y, como, ...y además la inflación subyacente... ...la que no tiene en cuenta esos alimentos frescos... ...la energía por la alta volatilidad... ...también está por encima de los objetivos... ...del Banco Central de Japón... ...está en el 2,1% y lo que dice la entidad... ...es que consideran que la subida de precios... ...no responde a un ritmo de aumentos salariales... ...a nivel nacional... ...que pueda sustentar la demanda interna... ...dicen que todavía es frágil... ...y que mantiene la inflación de forma estable... ...y sostenible... ...por ahora... Lo que estamos viendo es que después de esta medida del Banco Popular de China es eh, reacción al alza en algunas eh, inmobiliarias. Eh, por ejemplo, vemos también eh, como las tecnológicas eh, Xiaomi y JD.com están subiendo un 5,3%. Xiaomi, que por cierto, hay que hablar de las operadoras móviles, Huawei y ZTE, que de momento está avanzando medio punto porcentual, a pesar de que Canadá ha retirado de las redes 5G a Huawei y a ZTE, también parece que podría haber una especie de lista negra en Canadá. Pero como decimos, las tecnológicas liderando las subidas, eh, JD.com, eh, la biotecnológica Buxi, que suben un 5%. En las caídas tenemos, eh, dentro de esos 65 componentes del Hansen de Hong Kong, solo cuatro valores en negativo. El que más cae es la división de servicios de Country Garden, abajo un 2,9%, el grupo de infraestructuras TECA, eh, que recorta un punto porcentual, Linini Electronic, eh, junto a China Overseas, eh, recortes muy suaves de apenas dos décimas porcentuales. Y las acereras y la industria pesada liderando las ganancias en Tokio. Japan Steelworks subiendo más de un 7% junto a Kawasaki Kiss, en Caixa, y el sector energético Tokio Electric Power, TEPCO, la operadora de electricidad, eh, recorta prácticamente tres puntos y la gasista Tokio Gas a la baja un 2,9%.
0: Muy bien, miramos ahora al mercado americano. Cuéntanos primero cómo fue el día de ayer. Vi que eh, Wall Street volvió a resbalar motivos y valores más perjudicados y los
6: que se salvaron también. Pues así es porque Wall Street cerraba de nuevo en rojo, el Dow Jones bajó un 0.75% y es que sigue sobrevolando ese temor, ¿no? una recesión por esas subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal y el S&P 500 también vimos retroceder un 0.58% y el Nasdaq se extendió un 0.26% y es que el parque neoyorquino pues se operó con volatilidad durante toda la jornada, pero sin caer en ese pánico que se apoderaba en el anterior o en la anterior jornada de, de los mercados. ¿Qué lastraba el mercado? Bueno, pues los inversores recibieron con cierto pesimismo ese dato de las solicitudes de prestación por desempleo que ascendían a 218.000 más de lo que esperaban los analistas lo que fue interpretado precisamente como una nueva señal de ralentización económica y también estuvieron en el punto de mira un día más esas dos empresas minoristas las más importantes del país como son Target y Walmart por ese impacto negativo en sus resultados de los costes más altos de los combustibles también a menor demanda de los consumidores y es que target. Se dejó un 5% adicional después de haber perdido la jornada anterior un 24% y Woolman recortaba sus acciones más de un 2%, un 2%. También fue protagonista en esta jornada la tecnológica Cisco porque al toque de campana publicaba unos ingresos peores de lo estimado rebajando esas previsiones de negocio y sus acciones también cerraron con un descenso del 14% y por sectores las pérdidas pues estuvieron encabezadas en este caso por las empresas de bienes no sociales Se dejaron casi un 1,98% y en el caso del Dow Jones, especialmente significativas esas bajadas de Cisco y de Walmart, pero también tuvimos a Traveler bajando un 2,88%, Nike se dejaron sus acciones un 2,68%, IBM lo hicieron en un 2,44% y Apple también cedían sus títulos un 2,46%, mientras que las ganancias más significativas fueron para United Health, se revalorizaron sus acciones un 1,52%, y e Boeing lo hizo en un 1,29%, y para hoy en el el aspecto macro, eh, pocas referencias, en este caso solamente como referencia tendremos esos recuentos de yacimientos activos que publica Baker Hughes.
0: Miramos ahora el mercado
4: europeo, referencias para el día de hoy Paloma, ¿qué estamos mirando ya? Pues la semana la despedimos aquí en España con la publicación de la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad, los indicadores de actividad del sector de negocios y los índices de cifras de negocios de la industria del mes de marzo. Los publiqué y fuera de nuestras fronteras, tenemos confianza del consumidor de mayo en la eurozona y continúa la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7. Además, en Reino Unido salen a la luz ventas minoristas del Mes de abril, y en cuanto a las empresas, tenemos junta de accionistas de IAG y también Metrobacesa reparte dividendo. Cuéntame del día de ayer cómo fue la jornada en Europa y también en el IBEX 35. Pues toda la renta variable en el viejo continente se veía arrastrada por los números rojos y, concretamente, el IBEX, que cortaba su racha de cuatro subidas consecutivas, retrocedía hasta los 8.406 puntos. Cedía un 0,83% después de llegar a caer en la jornada más de un 1,5%. Inditex volvía a sufrir en bolsa tras el desplome de las minoristas en Wall Street ya que el mercado teme una fuerte desaceleración del consumo por la elevada inflación. El gigante textil se depreciaba un 2,4% y ahondaba en las caídas que ya acumula en el actual ejercicio. Los valores industriales también se veían afectados por los recortes de las previsiones macroeconómicas. Teníamos hacia Automotive cayendo un 1,7% ArcelorMittal se dejaba un 1,4%, mientras que los bancos conseguían salir del paso gracias a las perspectivas alcistas sobre el sector que publicaba JP Morgan. Caixaban subió un 1,5%, Xabadell y Bank Inter ganaban un 1,1% y se desmarcaba de estas subidas BBVA ...que acababa el día retrocediendo un 1,8... ...en cuanto a Siemens Gamesa consolidaba ese rally... ...al calor de la OPA que última Siemens Energy... ...sumaba ayer un 4% y arrastraba con él a Solaria... ...que repuntaba un 4,9 en el resto de Europa... ...también en presiones bajistas... ...caída del 0,9 que borraba los 14.000 puntos del DAX... ...y el CAC se depreciaba un 1,26... ...conocimos ayer las actas del BCE de su última reunión... ...del 13 y 14 de abril unas actas que reflejan que los miembros del Consejo de Gobierno del BCE están ampliamente preocupados por esas cifras de inflación. Con esta inflación disparada confirmaba la entidad sus planes de poner fin al programa de compra de bonos en el tercer trimestre, pero se evitaban comprometerse con cualquier otra promesa, incluida esa subida de tipos de interés. Algunos miembros consideran importante actuar sin demora, pero no se pone fecha a esa posible subida de tipos.
0: Está claro que sobre la mesa y sobre el ambiente está el problema de la inflación y también la actuación de los bancos centrales, y hay miedo a que los bancos centrales ...pues se precipiten en las subidas o que todo lo contrario, que estén llegando demasiado tarde. Vamos a escuchar lo que nos decía Alexis Ortega de Finanzante Gestión en el día de ayer.
7: Se está hablando de que el, el consumidor es muy fuerte y por eso va a resistir la subida de tipo de interés. Pues no, precisamente porque es muy fuerte el nivel de castigo va a tener que ser muchísimo mayor... ...porque hay que doblegar esta demanda que yo creo que es el origen básicamente de esta inflación... Por lo tanto, yo creo que el mensaje es muy claro. Quien no quiera oírlo, pues entonces que no, lo, que no lo oiga. Pero los bancos centrales en estos momentos creo que han abandonado esas dos patas del triángulo y se van a quedar con el tema de la inflación.
0: La volatilidad que viven los mercados de acciones, la volatilidad que sufren también los mercados de renta fija, se traslada a otros activos, a los activos digitales. Bitcoin reconquista los 30.000 dólares y en tiempo real lo tenemos en 30.085. Ethereum en 2022 también remonta posiciones frente al día de ayer, casi un 4%. Y echando un vistazo a otras eh, monedas digitales, vemos que Cardano está a 0,53, que Solana lo tenemos a 51,21 dólares o, que, por ejemplo, que Ceter Tecer, eh, la tenemos a 0,99 dólares. Es el tiempo real de las criptomonedas aquí en Capital Intereconomía.
2: Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
7: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Atención, solo durante cuatro días los tecnoprecios del corte inglés se convierten en. Super Tecnoprecios.
4: Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
7: Robenta, Samsung IG Secotec.
4: Super Tecnoprecios. Con
7: entregas en 24 o 48 horas. Incluso en dos horas. Super Tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
4: Solo hasta
6: el domingo en tienda web y app del corte inglés.
7: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
2: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: La Unión Europea logra un acuerdo sobre las reservas de almacenamiento de gas, incluyendo el gas natural licuado como pedía España. Los 27 y la Eurocámara han respaldado la propuesta legislativa para garantizar que los niveles mínimos se sitúen en el 80% antes de noviembre.
3: España dejará de exigir el certificado COVID a los turistas de fuera de la Unión Europea en cuestión de días. Podrán acceder a nuestro país únicamente presentando un test COVID negativo.
0: La Seguridad Social sumará 217.000 afiliados en mayo, con especial tirón del empleo privado y una aceleración de la contratación indefinida. Lo adelantaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá.
7: Estimamos que en el mes de mayo eh, se van a crear empleos netos medidos en términos de afiliación a la Seguridad Social en términos desestacionalizados por 37.000 trabajadores más. Si lo hiciéramos en términos originales, en ajustar la estacionalidad, son unos 217.000 empleos nuevos en el mes de mayo. Es el tercer dato más alto de la serie histórica.
3: El turismo supera los niveles de empleo prepandemia con más de 2,5 millones de afiliados en abril. En el último año se han generado más de 465.000 nuevas altas de trabajadores vinculados a actividades turísticas.
0: Los ingresos del sector textil cayeron un 16% en 2021. Durante este ejercicio se cerraron más de 2.400 tiendas según los datos presentados por Acotec.
3: La Eurocámara pide agilizar el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. La medida afectará a compañías con ingresos de más de 750 millones de euros.
0: Comisiones Obreras critica al Banco de España y pide que se cumpla el acuerdo sobre pensiones. En su informe anual, el organismo señala que la reforma aprobada por el gobierno es insuficiente para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y considera que no deberían subir con el IPC este año. Y el
3: gobierno aprobará el próximo martes 244 millones de euros para los consumidores electrointensivos. El sector más beneficiado en 2021 fue la siderurgia, seguida del químico y el papel.
5: La hostelería gallega muestra su compromiso con la sostenibilidad. El proyecto Hostelería por el Clima ayuda a cada establecimiento a identificar acciones que tienen puestas en marcha en agua, energía, consumo, movilidad, huella de carbono o la gestión de residuos, contribuyendo así a los objetivos de desarrollo sostenible y al cumplimiento de los acuerdos de París. Más de 26.000 acciones climáticas puestas en marcha y más de 2.000 establecimientos adheridos. Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira... Acabas de hacer clic en el sol.
6: Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en Naturgi.es y te contamos más. Naturgi Solar. El sol a un clic.
2: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 68 80 o visita metagestión.com. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás
5: en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón, sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo.
2: Siempre sale bueno. Uf,
7: qué, qué, qué maravilla, o sea, cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico. Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
6: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com barra Active 360.
2: ¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. Tax Down, la declaración de la renta bien hecha. El primer análisis de la mañana.
0: Con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué, qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: Fenomenal. Oye, tenemos varias cosas sobre la mesa y vamos a intentar analizarlas eh, de forma clarita y sencillita. Primero, Bruselas va a prorrogar un año más la suspensión de las reglas de déficit y de deuda. Primero, ¿por qué? ¿Qué consecuencias va a tener esto para el conjunto de la Unión Europea? ¿Y qué consecuencias va a tener para España?
7: Bueno, el porqué es muy claro porque una parte sustancial de los países miembros o todos los grandes países incumplen de manera muy clara las reglas y no tienen facilidad para poder hacer una transición hacia el cumplimiento, hacia el 3% del decidido, hacia el 60% de la deuda pública y además que a los objetivos del pacto de estabilidad. Eh, la consecuencia que tiene es que mm, erosiona más la credibilidad y la confianza de las economías europeas, es decir, ahora conforme se van subiendo los tipos de interés y conforme también los, los, eh, se está comportando tanto la política fiscal como la política monetaria de manera muy diferenciada entre otras, eh, otras economías, como es el caso de Estados Unidos, incluso el caso del Reino Unido, el de Japón, Um, eh, en Europa pues se van viendo las costuras de que por un lado las primas de riesgo vuelven a aparecer, segundo eh, los, eh, también la desconfianza hacia el futuro de que haya economías que tengan problemas severos con la deuda y por tanto pues es eh, como lo decía el ministro de finanzas uh -huh. alemán hace unos días tenemos un problema muy serio pero mm, en este momento mm, muchas veces es más débil. El propio gobierno uh -huh. europeo, es decir en Bruselas, que, muchas, que los, los países, en este caso como España, van a ser beneficiarios de esta, de esta medida. Uh -huh. eh,
0: ¿Corre el riesgo España de aprovechar este año para no hacer nada? Eh, porque sería una oportunidad muy importante para eh, acometer reformas estructurales importantes eh, en un momento en el que nos dan como un año más para reducir la deuda y el déficit. Uh -huh.
7: Hombre, corremos un serio riesgo teniendo en cuenta primero lo que fue a presupuestos generales del Estado y que se está ejecutando durante estos meses, lo que hemos visto con la con la crisis energética bueno, lo que hemos visto y lo que estamos viendo o sea, todos los días tenemos novedades al respecto y luego sobre todo que ese año perdido eh, tenemos un problema mayor aún que es que eh, coincide con un año electoral con lo cual es bastante difícil que se hagan las cosas que se, que se deben
0: Hacer. Mientras tanto, una de las reformas ambiciosas que va haciendo a plazos el ministro escriba es la de las pensiones. Hoy el diario El Economista cuenta que la seguridad social va a seguir en déficit pese al traspaso de sus gastos impropios. Dice que para el próximo año está prevista la revalorización de las pensiones con la inflación media registrada entre noviembre de 2021 y noviembre de este año. Hay que recordar que el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, eh, pues no es partidario de subir todas las pensiones. Eh, como el IPC, quizás plantear un pacto de rentas para las pensiones. ¿Qué te parecería esta idea, un pacto de rentas para las pensiones? ¿Y crees que el Gobierno estaría dispuesto?
7: Hombre, el Gobierno va, eh, no va a ceder ante, ante, ante estos, porque ha sido una de sus medidas estrella, hasta que llegue el mes de septiembre o el mes de octubre y se vea que la inflación, primero, no se va a reducir de manera ...tan sustancial como para rebajar la tasa de inflación media anual acumulada desde, desde noviembre de 2021 a unos niveles más o menos razonables incluso más o menos cercanos al, al 2% o incluso al 3% como, como, como mucho... Y, y, y por tanto van a tener que en el último minuto decir que no se van a revalorizar pensiones eh, con arreglo a la, infl a la inflación. Eh, este es un elemento absolutamente crítico, ya que eh, no solo son nueve millones de, de, de pensiones las que, las que están afectadas, pero sobre todo hay que tener en cuenta que ya se ha producido una ganancia de poder adquisitivo en los últimos años y que no estamos precisamente para cronificar la inflación y una de las medidas que sería es extremadamente perjudiciales para cronificar la inflación es precisamente indexarlas, es decir, que se revalicen conforme a IPC y eso fue evidentemente lo que con toda la razón dijo esta semana el gobernador del Banco de España. Uh
0: -huh. eh, otro asunto, el gobierno y los agentes sociales se van a reunir el próximo lunes para abordar el fenómeno de la gran dimisión en España. Hay más de 100.000 empleos vacantes en nuestro país. Esto es porque muchos han abandonado sus puestos de trabajo porque no les compensa o porque eh, piensan que pueden encontrar eh, otros eh, de mejor calidad y nos hemos dado cuenta también de que necesitamos mejor calidad, más flexibilidad tras eh, el COVID-19... ...o es simplemente porque hay un desajuste en España... ...entre oferta y demanda... ...las empresas demandan determinados puestos de trabajo... ...que aquí eh, la universidad... ...no es capaz de, de crear, de formar.
7: Bueno, y no solo la universidad... ...sino incluso el propio sistema de reciclaje profesional... En, en España ha fracasado en una parte no menor de los, de los sectores de productivos. Por ejemplo, tanto a la, a la hora de convertir ciertos puestos de trabajo hacia el mundo digital o hacia nuevas funcionalidades o nuevas actitudes, no hay forma de poder reciclar de manera adecuada y, sobre todo, ...de poder hacer esa transición... ...en una parte de la mano de obra... ...y este es un problema que no es de ahora, no ha sido el COVID. El COVID puede haber, digamos, haber, haber exagerado o haber exacerbado, mejor dicho, alguna tendencia. Pero eso es un problema de fondo porque además ahí eh, tenemos un problema muy importante con los servicios públicos de empleo. Es decir, el desajuste de la oferta y la demanda en ciertos en ciertos puestos de trabajo eh, que se podría se puede solventar con un buen sistema de, bus de selección y búsqueda. Sin embargo, esto funciona en España de manera más eficiente. Es el sector privado que el público. Sin embargo, el, la cantidad de personas que acuden a las sociedades de empleo público frente a las privadas es todavía superior, con lo cual no hay forma de que se pueda eh, obtener un, una buena casación, por decirlo así, como si fuera el lenguaje financiero, entre la oferta y la demanda. Y ese es un elemento que tampoco está en la agenda reformista y es un problema de fondo que, que siempre lo hemos tenido.
0: Uh -huh. Otro asunto importante, la inflación han saltado ya las alertas en el gran consumo, por ejemplo hemos visto que han vendido un 1,3% menos pese a la caída de las ventas, la subida de precios permite que las grandes distribuidoras y los grandes eh, fabricantes hayan ingresado más. Un 4 4,6% más en los cuatro primeros meses de este año. ¿Cuánto más daño le puede hacer la alta inflación al consumo, al ahorro y también a la deuda de familias e empresas?
7: Pues todavía bastante, primero, porque la, lo más duro de la inflación, que es su prolongación en el tiempo, es lo que todavía no hemos visto lo que o lo que hemos empezado todavía a vislumbrar de una manera... De, de una manera temprana. El problema siempre de la inflación es su cronificación, es su, 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 su persistencia en el tiempo en unas tasas demasiado elevadas. Y ese es el, el riesgo y la realidad, tristemente, que tenemos, el que tenemos en este país. Y entonces, eso lo que hace es no solo minar las expectativas porque no sé si es importante la decisión de consumo de hoy, sino más importante es la decisión de consumo mañana. Entonces, eh, si las expectativas son negativas, se va a ir generando los, lo que llamamos los círculos viciosos. ¿no? Entonces este desde luego es un buen un buen ejemplo de eso. Muy bien,
0: pues eh, Javier Santa Cruz, economista, un placer charlar contigo. Gracias, como siempre. Cuídate mucho y hablamos pronto. Un abrazo, feliz viernes.
7: Un abrazo fuerte. Adiós, Gracias. chao. chao.
2: Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable. Más sostenible. Renta4Banco. Quieres más.
7: Atención, solo durante cuatro días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super Supertecnoprecios.
4: Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
7: Roventa, Samsung, iG, Secotec.
4: Supertecnoprecios. Con
7: entregas en 24 o 48 horas.
4: Incluso en dos horas.
6: super
7: Supertecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
6: Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
2: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.
0: Vamos con los periódicos. Primero, Prensa Nacional y Prensa Económica. ¿Qué dicen las portadas, Elena?
6: Pues comenzamos esta mañana con el diario El Economista, que muestra en su portada cómo hace y Atlantia, sellan la paz en Avertis para comprar autopistas. Y es que se comprometen a aportar esos fondos para adquirir en la concesionaria que soporta la losa de su abultada deuda, con parte de esos 13.000 millones obtenidos de esas ventas de cobra y de Aspi. Este es el principal titular para este diario. Para el diario cinco días habla esta mañana de cómo IAG anticipa la recuperación y pide 50 aviones en 5.900 millones y lo hace reactivando ese acuerdo que firmó en el año 2019 con Boy. Y en la portada del diario Expansión habla de esa ofensiva del Santander para captar a clientes más jóvenes. Se propone hacer frente a los neobancos y potenciar así esas cuentas de Smart y de online. Y es que el banco estaría buscando rejuvenecer su marca para ganar atractivo ante el nuevo consumidor y trata además también de evitar que los clientes jóvenes sean captados por la Cinted. Incluso dentro de esta estrategia el banco va a lanzar una promoción en torno a Festi Musical Magpul que se va a celebrar en julio aquí en Madrid. Entre otros asuntos, también se habla en la portada de este diario, del diario Expansión, de cómo IAG desplaza a Airbus y encarga Boeing ese mega pedido de 150 millones. Y también en la portada del diario Cinco Días se eh, destaca cómo Colgate Palmolive irrumpe en la puja por la española Lázaro. Y también se habla esta mañana de otro asunto, de cómo la mujer avanza en los consejos, pero la alta dirección se le resiste. Según un estudio, las empresas tienen un 34% de mujeres en sus consejos y están a cinco puntos del objetivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sobre las directivas, dice que en el caso de los puestos de alta responsabilidad solo llegan al 22% en el IBEX y al 19,6% en las cotizadas. Y otro asunto, en el caso del diario El Economista, del que se habla esta mañana, destaca cómo la Seguridad Social seguirá en déficit pese al traspaso de sus gastos impropios. Y también se habla de cómo la Unión Europea incentivará ...y la adquisición de bicicletas... ...para ahorrar energía. Y en la prensa generalista esta mañana muestra... ...bueno pues lo que fue ayer la imagen del día... ...el rey emérito llegando precisamente... ...a España, es que Juan Carlos I... ...aterrizó en Vigo casi dos años... ...después de instalarse en Abu Dhabi... lo que destaca toda la prensa esta mañana... ...con esa fotografía de esa llegada... ...lo hace el diario El País... ...dice que el rey emérito visita España... ...en la portada del diario ABC... ...destaca ese reencuentro con España... ...después de 654 días. Dice que la zarzuela aceptó que don Juan Carlos estableciera la fecha y la agenda privada de su primera visita a Sansejo, a, San a donde tiene previsto volver, dice, en junio. En la portada del diario El Mundo, dice que el emérito vuelve a España y se refugia en casa de un amigo. Dice que regresa tras eh, dos años en Abu Dhabi y en el aeropuerto de Vigo solo. Dice que fue recibido por la infanta Elena y el armador gallego Pedro Campos, en cuya vivienda se alojará este fin de semana. En La Razón también muestra esta fotografía en portada, en este caso el rey, saludando... Eh, desde el coche a los ciudadanos que le esperaban a su llegada y habla de que ese regreso de don Juan Carlos marca el inicio de esa esperada normalidad porque cumple, dice, con la condición de no alojarse en ninguna residencia de titularidad pública. En el periódico de Cataluña sobre este asunto, habla de que es un regreso convertido en espectáculo y es que la llegada del rey en a una regata dos años después de marcharse a Abu Dhabi evidencia la fractura, dice con Felipe VI. Y en la portada de La Vanguardia sobre este asunto dice que el rey Juan Carlos aterriza en Galicia antes de verse con Felipe VI. En torno a otras noticias, La Vanguardia apunta también esta mañana como la 1 alerta de una crisis alimentaria por el bloqueo de Ucrania y también se habla en el periódico de Cataluña de cómo la campaña de Barcelona arranca un año a un año de las elecciones Colau confirma que será candidata de Barcelona en común por tercera vez y a que se siente fuerte a pesar de las denuncias y diversas polémicas en la capital catalana. Entre otros asuntos esta mañana en la prensa también muestra el diario El Mundo como competencia es culpa a las gasolineras del precio récord y frena a Calviño y es que la CNM la competencia asegura que no ha detectado ningún aumento de los márgenes en los surtidores. La vicepresidenta alerta de que seguirán las turbulencias en los próximos meses y también muestra en portada como Yolanda Díaz registra su marca política ...a espaldas de Podemos. En la portada también del diario El País eh, se habla de cómo el defensor... Creará una oficina para las víctimas de los abusos y también destaca cómo Podemos acoge con frialdad la plataforma de izquierdas precisamente de Yolanda. Díez. En la portada del diario La Razón también se habla de que Sanidad estudia la compra masiva de vacunas y antivirales contra esa viruela del mono y también destaca cómo la gasolina se situará en torno a los 2 euros el litro durante todo el verano. Vamos ahora con la prensa internacional, también noticias más destacadas. Pues la prensa internacional convierte en el caso de Reino Unido esta mañana protagonista a su ministro de Economía, Rick Nishunan, dice que es el primer político de primera línea que se une al de Sunday Time, Rick Litt. Es una lista... ...que aparece como las personas más ricas... De ...en este país y aparece... ...a menos de 36 horas después de advertir... ...a millones de, de personas, de ciudadanos... ...que se enfrentan unos meses difíciles por delante... ...por la situación económica... ...Sunat dice que es el primer político, además de primera línea... ...que aparece en estos rankings anuales... ...de riqueza desde su creación... ...en Alemania, el el alemán y ...habla de esos combates entre las tropas... ...rusas y ucranianas que continúan... ...especialmente en el este de Ucrania... ...en el Donbass, Zelensky... ...habla del infierno, precisamente en esa zona... Y según sus propias declaraciones dice que los comandantes de la última residencia militar de Ucrania en Mariupol es, todavía estarían en la planta siderúrgica de Azostal. En Francia destaca sobre este asunto Lemón que los rusos rodean el último foco de resistencia en la región de Luams. Y el Financial Times habla también de cómo China recorta la tasa de préstamos hipotecarios.
2: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Yanis Berbilis que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana. Bueno, ya bajo el aire acondicionado, como la mitad de los badrileños, supongo, ¿no? Bueno,
0: eh, más que bajo el aire acondicionado. Esto es tremendo. Estamos en temperaturas del mes de agosto.
1: Sí, y bueno, la diferencia entre bueno el momento que teníamos la calefacción y ahora es tan, tan corta que, bueno, no sé lo que está pasando, pero bueno.
0: Ya ha sido un cambio radical, de abandonar el abrigo y sí. la bufanda nos hemos puesto las chanclas y la manga corta. Sí,
1: a, la, a, a por la piscina. Ya, a,
0: a ver si la abren, ¿no? Y se anticipan ¿no? A ver si las, sí. las piscinas empiezan sí. con la flexibilidad y empiezan a adelantar la apertura, porque si no, yo hasta el Ojalá. 15 de junio no llego, te lo juro, ¿eh? Es tremendo. Y menudas noches, menudas noches, Celita. Sí,
1: verdad. verdad
0: sí. Eh, oye, eh, lo que más eh, se ha hecho hablar esta semana, uno de los asuntos más importantes, es el plan de la Comisión para Reducir la Dependencia Energética de Rusia. Eh, cuéntanos, eh, haznos un pequeño resumen de eh, qué ha pasado y en qué punto estamos a día de hoy.
1: Sí, bueno, ojo a este plan de la comisión porque va a ser acompañado de muchas inversiones en los próximos años. El plan tiene tres, ojo, tres ejes. Primero es reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia energética. Es un uh, asunto que bueno, nosotros, los ciudadanos, también podemos ayudar con pequeños cambios de nuestro comportamiento a corto plazo. El segundo eje es, con respecto a los suministros de energía, ya estamos garantizados. En niveles muy altos de importaciones de gas natural licuado por parte de otros países, reduciendo entonces las importaciones de, de Rusia. Y en este ámbito, tal y como hemos hecho con las vacunas, estamos contemplando organizar compras conjuntas de, de gas. En muchos países de la Unión Europea conjuntamente podremos, eh, podremos comprar gas por parte de otros países. Y tercero, vamos a acelerar el despliegue de las energías renovables. Ya tenemos el objetivo de tener el 40% de nuestras energías, de energías renovables el, en 2020 eh, 2030 y ahora el objetivo es aumentar aún más ese porcentaje es el 45 y lo vamos a hacer también eh, por ejemplo con eh, invertir en la capacidad solar fotovoltaica en un, un ámbito que bueno España tiene un, uh, un, una ventaja no con el tiempo uh, de, del país así que ojo en esta parte del plan también.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo se va a financiar todo esto? ¿El dinero eh, cuánto y dónde va a salir?
1: Sí, bueno, es verdad que hablamos de inversiones muy importantes. Se calcula que hasta 2027 se van a movilizar hasta 300.000 millones de euros. La mayor parte de ese dinero va a venir del, eh, del mecanismo de recuperación y resiliencia. Sabemos que la, el apartado de préstamos no se ha utilizado todavía por parte de los países de la Unión, así que proponemos que la mayor parte de ese dinero eh, proviene de este mecanismo, pero también habrá transferencias a fondo perdido. De, de otras líneas presupuestarias ¿no? de la otra, de otras políticas como los fondos de, de cohesión.
0: Muy bien, pues Yanis eh, Birbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias por las claves, por ponernos al día y sobre todo por acercar a todos nuestros oyentes qué se decide, cómo funciona y cómo afecta lo que las leyes y los pasos que da la Comisión Europea aquí en España y a su día a día. Gracias, cuídate y hasta pronto.
1: Muchas gracias,
0: Susana.
2: Saludos. Adiós. Hoy, en Capital Intereconomía.
0: Hoy, Tertulia Capital, a partir de las 8 y 20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? David enche Eduardo Bereña y también José Ramón Álvarez. Se sentarán en nuestra mesa de trabajo. Antes nos va a visitar Francisco Aranda. Él es presidente de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte. Ayer, esta organización pues, eh, montó una jornada llamada Cambios de Paradigma en el Gran Consumo. Retos de la logística y el transporte en la era post-COVID. Con la excusa, vamos a aprovechar para hablar de temas que son actualidad de la subida del precio de la gasolina, vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar también del empleo y vamos a ver a este sector cómo le está yendo durante este año 2022 y cuáles son sus previsiones para el segundo tramo del año. Esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía. No se vayan que tenemos toda la mañana, todo el viernes por delante.
2: la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
4: de 57 minutos de la mañana, conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Bárbara. Bueno, es viernes y no tiene nada que ver la hora punta de hoy con el resto de días. Es un poco más suave, bastante más suave en los accesos. Tan solo destacar a esta hora de la mañana
0: circulación intensa en la entrada por la M11, Avenida de América o Prolongación de Odón, el conductor izquierdo, y en M30 un par de recorridos. El que se realiza en en el arco este, entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Ventas, dirección norte. Al otro lado,
7: entre Melancólicos y San Paul de Mar, dirección A6. Ya en el interior, también tráfico algo más denso, en el entorno tanto de la Glorieta de Atocha como de la Plaza de Cibeles.
2: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la el aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
3: Sostenible,
7: check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descúbrela tú en
2: Hyundai.es. Radio InterEconomía